0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 446. Episode der Hörmupfel, glaube ich. Vom 18. November 2022. Heute erzähle ich euch von Ärger mit der Rewe-App und einem daraus resultierenden Blumenstrauß. Und wenn noch Zeit ist, dann erzähle ich euch von unseren Urlaubsplanungen 2023. Viel Spaß beim Hören. Ich bin ja in Maßen technikaffin. Also irgendwelche Apps oder digitale Helferleihen, die verwende ich ziemlich gerne. Jedenfalls, wenn sich das Ganze im Rahmen hält. Also von Handyzahlungen halte ich immer noch nicht allzu viel, aber ich bin gerade dabei, mich damit eine, auseinanderzusetzen, weil mir vor kurzem ja, weil wir eine Situation hatten, bei der diese Funktion ganz nützlich gewesen wäre. Und diese Situationen werden sich in Zukunft häufen, und deswegen muss ich mich da mal Wirklich schlau machen und schauen, was da das Beste für uns ist. Ähm, aber davon wollte ich gar nicht erzählen, sondern von einer anderen Geschichte. Ich war nämlich einkaufen und zwar bei Rewe. Normalerweise nenne ich ja den Namen des Unternehmens nicht, wenn ich euch davon erzähle. Aber dieses Mal spielt das eine Rolle, denn es geht um die Apps von Rewe und um payback und da ist es ja durchaus sinnvoll, die Unternehmen dann auch zu nennen, wenn man die Zusammenhänge verstehen will. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich neuerdings die rote Rewe-App verwende, also die mit dem roten Icon. Die App mit dem weißen Icon verwende ich zwar schon länger, aber die rote App habe ich erst im Sommer installiert, weil man damit die Scheine für Vereine leichter scannen konnte. Warum da zwei Apps existieren, das weiß ich gar nicht. Vielleicht könnte ich die eine App auch inzwischen deinstallieren. Da schaue ich mich noch ein bisschen davor, weil ich nicht weiß, wann, was dann da eventuell fehlt oder was die eine kann und die andere nicht. Keine Ahnung. Ich muss mich da in einer ruhigen Minute mal hinsetzen und schauen, was, was da Sache ist. Jedenfalls bietet die rote App unter anderem die Funktion, dass man Payback-Punkte sehr einfach einlösen kann. Was Payback ist, muss ich euch, glaube ich, nicht erklären. Man sammelt da beim Einkaufen in diversen Geschäften Punkte, die in Geldwert umgerechnet werden können, dass man, die man dann in diesen Geschäften wieder einlösen kann. Man kann sich dann auch Sachpreise aussuchen und zusenden lassen. Das ist aber in meinen Augen völliger Quatsch weil man für diese Sachpreise viel zu viele Punkte einsetzen muss, um sie zu bekommen. Ja, was meine ich damit? Also ich würde im Laden zum Beispiel für ein Waffeleisen 30 Euro bezahlen. Und bei, bei Payback kriege ich auch ein Waffeleisen. Und da müsste ich jetzt, ja rein fiktiv, ohne wirklich nachgeschaut zu haben, müsste ich da jetzt vielleicht 2500 Punkte dafür einsetzen, plus einen Aufpreis von vielleicht 15 Euro und dann lege der Preis dieses Waffeleisens, das ich da über Payback bekomme, bei 40 Euro oder so. Also jetzt wirklich nur rein fiktiv. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht danach geschaut. Ähm, aber so in der Art ist das dann. Und ich wollte euch damit nur verdeutlichen, dass es keinen Sinn macht, die Punkte in Sachpreise umzutauschen. Es ist dann besser, sie beim jeweiligen Einkauf direkt verrechnen zu lassen in Bargeld. Leider war und ist das nicht immer kundenfreundlich gewesen. Früher musste man dafür, glaube ich, einen Gutschein per Post zuschicken lassen. Also ganz, ganz, ganz früher. Danach standen dann dafür in den Geschäften Automaten, an denen man einen solchen Gutschein selbst ausdrucken lassen konnte und damit dann zur Kasse zu gehen. Diese Automaten funktionierten ganz gut, waren aber vermutlich fürs Unternehmen sehr kosten- und wartungsintensiv. Deswegen wurden die Dinger dann mittlerweile wieder abgeschafft. Inzwischen kann man die Punkte, was ja auch durchaus Sinn macht, direkt an der Kasse einlösen, was bei manchen Geschäften einfacher, bei anderen wieder schwerer ist. Bei DM zum Beispiel, beim Drogeriemarkt muss man dazu seine Payback-PIN wissen oder sein Geburtsdatum und seine Postleitzahl. Doch meistens habe ich die PIN nicht im Kopf und mein Geburtsdatum dann auch nicht. Ja, jetzt wundert ihr euch, warum ich mein Geburtsdatum nicht kenne. Und ähm, hat natürlich nicht mein richtiges Geburtsdatum. <lacht> Weshalb ich dann immer an der Kasse stehe und überlege, okay, was habe ich denn jetzt eigentlich bei der Anmeldung hier eingegeben? angegeben? Also muss ja dann identisch sein. <lacht> ähm, ja gut, wo wollte ich hin? Ach ja, zur, zur Rewe-App. Die Rewe-App, die erleichtert das ganze Brumborium nämlich. Also diesen ganzen Umtausch von diesen Punkten. Man muss in der App dann nur einen Gutschein in beliebiger Höhe anklicken, die Auswahl noch einmal bestätigen und das war's dann auch schon. Beim nächsten Einkauf wird dieser Gutschein dann automatisch eingelöst. Das heißt, wenn ich dann irgendwas für 10 Euro kaufe und habe einen Gutschein von 5 Euro umgewandelt, dann kostet mich das Ganze nur noch 5 Euro. Ja, eigentlich, denn... Beim ersten Versuch habe ich 10 Euro eingelöst. Der Einkauf muss dann auch über diesen Betrag logischerweise liegen. Das war aber an diesem Tag auch so. Ich ging dann also zur Kasse, kaufte für ungefähr 16 Euro ein und sollte dann plötzlich auch 16 Euro an der Kasse bezahlen. Und ich stutzte dann und meinte, das kann jetzt irgendwie nicht stimmen. Ich habe doch einen Gutschein über 10 Euro eingegeben. Und da stutzte die Kassiererin, schaute nochmal auf ihre Kasse und meinte dann, ah ja, natürlich, logisch, ich kriege nur noch 6 Euro. Okay, das war ja nochmal gut gegangen. Schön, dass ich daran gedacht hatte. Aber ähm, da ich in der App auch angeklickt hatte, dass ich einen digitalen Kassenzettel bekomme, hätte ich das im Nachhinein, wenn ich es dort vor Ort nicht gemerkt hätte, nicht nachweisen können, dass da etwas schiefgelaufen ist. Und deshalb war ich ganz froh, dass ich diesen Fehler dann in diesem Moment richtig rechtzeitig bemerkt hatte. Ja, sollte ich vielleicht euch noch erklären... Also, seitdem ich die rote App habe, lasse ich mir den Kassenzettel immer per E-Mail zuschicken. Bei Netto mache ich das auch schon eine ganze Zeit. Da bekomme ich in der App dann selbst ähm, einen Kassenzettel angezeigt, was ich sehr praktisch finde, weil ich so eine Sammlung meiner Ausgaben habe. Aber bei Netto bekomme ich dann zusätzlich noch einen Kassenzettel ausgedruckt, so dass ich dann hinter der Kasse stehen, noch einmal stehen bleiben kann und meine Einkäufe und mh, mit der Rechnung vergleichen kann. Aus Umweltschutzgründen ist das natürlich völliger Blödsinn, aber zur Kontrolle ist das natürlich sinnvoll, denn sobald ich den Laden verlasse, kann ich dann nicht mehr beweisen, dass da jemand dreimal die Milch drüber gezogen hat, obwohl ich bloß einmal eine gekauft habe oder so. Also Milch ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ja, irgendwas anderes, keine Ahnung, Nudeln oder so. Denn wenn ich erstmal aus dem Laden raus bin, kann ich nicht mehr reklamieren. Ähm, bei Rewe ist das dann nicht so, dort bekomme ich meinen Kassenbon nur per Mail, also nicht in der App und das auch etwas zeitverzögert von vielleicht zu so fünf Minuten. Das ist nämlich jetzt wichtig zu wissen, um eben folgende Geschichte zu verstehen. Deswegen habe ich davon jetzt nochmal angefangen. Da ich noch ein Payback-Guthaben von, also beim nächsten Einkauf, hatte ich noch ein Payback-Guthaben von 4 Euro, das ich dann umwandeln wollte, sodass ich dann einen Gegenwert von vier Euro bekommen habe. Uh, der sollte dann wieder von, meinem, von meiner Rechnung abgezogen werden. Ich ging dann also zu Rewe, kaufte einen butternut und eine Tüte Natron und keine Ahnung was noch was. Zwei, drei Kleinigkeiten. Und der Betrag war dann irgendwas bei knapp sechs Euro. Und ich stand dann an der Kasse, die Kassiererin nannte mir den Betrag von sechs Euro und ich merkte erstmal nichts. Ich hatte vor lauter, was koche ich am Wochenende und was muss ich noch besorgen und in welchen Laden muss ich noch hin und muss ich noch zur Bank und bla und blub, ganz vergessen auf den Betrag zu achten. Im Gegenteil, ich war so froh, dass also meine ganzen Centbeträge in diesem Moment loszuwerden, die ich äh, in meinem Geldbeutel noch hatte, dass ich da ausnahmsweise nicht mal mit Karte bezahlt hatte, sondern ich war froh, die ganzen Cent bei der Kassiererin abzugeben. Und wegen diesem ganzen Gedankengang, den ich da gerade hatte, habe ich völlig vergessen, darauf zu achten, dass dieser Betrag von 6 Euro gar nicht stimmen konnte. Erst als ich auf dem Weg nach Hause war und schon anderthalb Kilometer von Rewe weg war, fiel mir dann auf, dass da etwas nicht stimmen konnte. Ich blieb dann am Straßenrand stehen, checkte meine Mail, die inzwischen glücklicherweise schon eingetroffen war und stellte dann fest, dass die Frau mit mir den Rechnungsbetrag, aber nicht den Restbetrag genannt hatte. Und dummerweise scheint das Kassensystem das auch nicht anzuzeigen, wenn statt eines Betrages von 1,82 Euro vom Kunden ein Betrag von 5,82 Euro eingetragen wird. Also eigentlich müssen die Kassiererinnen ja eingeben, vom Kunden erhalten, 5,82 Euro. Und da müsste die Kasse ja dann anzeigen, Achtung, 4 Euro zu viel. Hat sie auch, aber halt als Rückgeld. Da stand drin, Rückgeld 4 Euro. Und das hat die Kassiererin dann übersehen. Beim ersten Mal, als ich dort war und dieser 16-Euro-Betrag war, da war es augenscheinlich, aber bei dem kleinen Betrag, ich weiß es nicht. Also habe ich dann umgedreht und bin dann zum Rewe zurück. Ich bin rein, habe dort auch die richtige Ansprechpartnerin im Eingangsbereich angetroffen und habe ihr das erzählt, was mir gerade passiert sei. Sie war dann auch wirklich sehr hilfsbereich und meinte, dass das eine neue Sache sei, die sich da noch nicht eingespielt hätte. Und zudem sei dann auch noch die Kassiererin auch erst seit einer Woche bei ihnen. Die würde das noch nicht kennen. »Aber es sei überhaupt kein Problem«, meinte sie, »sie zahlt mir die 4 Euro aus.« »Ich sagte ihr dann noch, dass ich es sehr schön finden würde, eine Mail mit meinem Kassenbon zu bekommen, aber es mir lieber wäre, auch noch einen ausgedruckt zu bekommen.« ich sei jetzt schon, nämlich schon halb zu Hause gewesen und hätte noch einmal zurückkommen müssen. Außerdem wäre es mir auch lieber, wenn ich noch im Laden stehend den Kassenzettel kontrollieren könnte. Es wäre ja auch schon ab und zu passiert, dass ein Produkt falsch ausgepreist gewesen sei oder, was auch öfters mal passiert, dass, wie gesagt, da Packung Nudeln oder so dreimal drüber gezogen wird, obwohl ich nur zwei Packungen gekauft habe. Und wie soll man sowas dann nachträglich reklamieren? Und da meinte die Frau dann bedauernd, dass das wirklich ein Problem sei. Das ginge dann meistens nicht, dass man das reklamiert. Man wüsste ja dann nicht, ob ich vielleicht eine Packung Nudeln rausgenommen hätte oder so. Also das wäre blöd. Aber ich könnte mir ja den Kassenzettel trotzdem ausdrucken lassen. Das würde durchaus gehen. Ich sagte ihr dann, dass ich darum gebeten hätte, aber die Kassiererin das nicht gekonnt hätte. Und da meinte sie dann, ja, wie gesagt, das System ist neu. Das kennt noch nicht jeder und die Kollegin, die sei auch erst seit einer Woche da. Also es würde sich schon noch einspielen. Ja, und dann bot sie mir an, dass ich mir doch, weil ich noch einmal von zu Hause extra hinfahren musste, einen Blumenstrauß raussuchen könne und drückte mir dann schon ein kleines Sträußchen bunter Rosen in die Hand. Ja, und so war ich eben ganz unverhofft auf einen richtig netten, bunten Blumenstrauß unverhofft dazu gekommen und ähm, das passte gerade in dieses triste Novembergrau, da habe ich mich wirklich darüber gefreut, dass die Dame da so erstens so schnell reagiert hat und dann sich auch noch in dieser Art äh, entschuldigt hat, fand ich nett. Aber trotzdem ist das natürlich eine nervige Sache und ich hoffe, das klappt dann in Zukunft besser wenn die Rewe-Angestellten sich dann an dieses neue System gewöhnt haben, beziehungsweise wenn ich dann im Kopf habe, dass ich genau darauf achte, was ich da bezahlen muss und auch meinen Kassenzettel gleich mitnehme und kontrolliere. Ja, der eine oder andere wird jetzt vermutlich sagen, mein Gott, so ein Hackmeck, das würde ich gar nicht mitmachen, das ist mir einfach zu viel Zinnober. Naja, aber... Um euch mal ein Beispiel zu nennen. Ich habe allein im letzten Monat mit diesem ganzen Heckmeck, also mit Punkte sammeln und Rabattcodes und App-Vergünstigungen, 52 Euro gespart. Und das finde ich schon eine dicke Hausnummer. Und das ist jetzt das, was ich A. nur an Lebensmitteln gespart habe und B. für ein und eine Viertel Person gespart habe. Also mein Herz Liebster, der ist ja nur am Wochenende mit und ich versorge mich täglich mit Essen. Und wenn man das mal umrechnet, also 52 Euro, das ist ein ganzes, das ist ganz schön viel. Also in Zeiten, wo die Preise so gestiegen sind, da lohnt sich das schon. Ob ich jetzt 3,19 Euro oder 2,29 Euro für eine und dieselbe Butter bezahle oder 13 Euro oder 9,90 Euro für eine Packung Kaffee und hier mal 20 Euro Payback-Punkte einlöse und da mal 5 äh, Euro netto einlöse, oder da mal 20% Rabatt äh, 20 auf ein Produkt meiner Wahl kleben kann. Also das, wie gesagt, ist kein Wunder, dass da 52 Euro äh, zusammenkommen in einem Monat. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Ich habe wieder einmal, wie eigentlich immer zu dieser Jahreszeit, ein paar unserer Urlaubsvideos angeschaut. Ähm, dabei ist mir dann wieder etwas aufgefallen, was ich euch kurz erzählen wollte. Diese Videos stammen ja meistens aus Vor-Corona-Zeiten. Und da kommt es schon inzwischen paar Mal vor, dass ich dann zusammenzucke, wenn im Video jemand hustet oder sich röstet oder die Leute keinen Abstand halten oder sehr viele Menschen dicht gedrängt nebeneinander auf irgendeiner Fähre stehen oder in irgendeinem Restaurant oder vor einem Theatereinlass oder so. Und da zucke ich dann, wie gesagt, erst einmal zusammen, dann entspanne ich. Kurz darauf wieder, weil ich ja weiß, okay, ja, alles gut. Und dann denke ich in diesem Moment, na ihr, da wissen wir alle noch nicht, was ein paar Jahre später auf uns zukommen wird. Da denke ich mir immer, oh, ich hätte gerne in die Zukunft schauen wollen damals und sehen wollen, was da noch passiert vermutlich hätten die Leute mir das gar nicht geglaubt, wenn ich dann gesagt hätte, hört mal zu, 2020 kommt da so eine Pandemie und dann wird das und das sein und wir haben Ausgangssperre und sechs Wochen lang und äh, Friseure werden geschlossen und dies und jenes und Konzerte können nicht stattfinden. Ich glaube, die Leute hätten damals dann den Kopf geschüttelt und gedacht, was, wie ist die denn drauf? <lacht> ja, dann habe ich ähm, den äh, meinen Abonnenten meines Telegram-Kanals ähm, etwas erzählt, dass ich... Ja, das ich euch heute auch erzählen möchte. Nämlich, ich habe auf YouTube, äh, bin ich auf die Videos eines Pärchens aufmerksam geworden und die Videos habe ich dann auch komplett durchgebinscht. Äh, dieses Pärchen äh, stammt aus Friedrichshafen und die waren mit dem Wohnmobil auf Island unterwegs. Auf die Idee bin ich gekommen, weil mein Herz seinen Urlaub schon beantragen musste und wir deshalb überlegen oder überlegt haben, wohin es im nächsten Jahr hingehen soll. Ich will ja schon lange mal wieder in den Süden, aber da wir keine Strandurlauber sind, muss es ein Ziel sein, wo wir viel Sightseeing machen können. Also meinte ich dann, wir können ja wieder einmal nach Kroatien fahren. Das sei ja auch nicht wesentlich teurer als die nordischen Länder. Und da würde mich Dubrovnik schon lange einmal reizen. Außerdem hätte ich auch Videos von Mostar gesehen. Das ist äh, Bosnien-Herzegowina, glaube ich. Und auch das sei sehr reizvoll. Und daraufhin meinte dann mein Herz aller Liebster, wenn wir schon so weit in Kroatien runterfahren, könnten wir eigentlich auch noch weiterfahren. Nämlich nach Bosnien-Herzegowina und Montenegro. Und dann wäre ja, ta, ta, ta Albanien auch nicht mehr weit. Und ich habe ihn dann erstmal mit großen Augen angeschaut. Albanien? What? Ernsthaft? Okay, und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und dabei bin ich dann auf dieses Video von, ähm, wie heißen die beiden, Iris und Uwe, wie gesagt, aus der Nähe von Friedrichshafen sind die, Mark, Markdorf oder so ähnlich, gestoßen. Und die waren letztes Jahr mit ihrem Wohnmobil, also nicht nur das Jahr davor, oder nee, dieses Jahr waren sie, glaube in auf, Is, ähm, auf Island. Letztes Jahr waren sie in Albanien. Genau, die waren letztes Jahr in Albanien unterwegs. Und deswegen war ich auf die aufmerksam geworden. Und ihre Videos von Albanien, ich glaube, es waren neun Teile, habe ich mir dann äh, der Reihe nach angeschaut. Mir wurde da allerdings ziemlich schnell klar, dass wir diese Reise nicht in dieser Art machen können, wie die beiden das gemacht haben, weil die beiden doch sehr arg ins Landesinnere hineingefahren sind und da es dort auch noch sehr schlecht ausgebaute und enge Straßen gibt, die wir mit unserem Wohnwagengespann nicht befahren können, war das relativ schnell abgehakt. Also das deutlichste Video, das war Teil 4, wo sie mit der Coman-Fähre ins Walbonatal gefahren sind. Das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Das ist wirklich der Hammer. Da fahren die beiden auf eine eigentlich recht gemütliche Fähre auf. Sie sind eine der ersten, da sieht das Ganze auch noch sehr entspannt aus. Und da denkt man dann auch, okay, ja, mit dem Wohnwagen vielleicht keine so gute Idee, aber das könnte man durchaus vielleicht eventuell hinkriegen. Die beiden wollen dann ihr Wohnmobil abstellen und kriegen dann aber wohl die Anweisung, das Fahrzeug noch ein wenig näher an die Bordwand zu parken. Also rangiert er noch einmal das Wohnmobil etwas um, woraufhin man ihm dann sagt, er soll doch noch weiter und noch weiter und noch weiter und noch weiter aufschließen. Zum Schluss passt dann zwischen ihm und das nächste Fahrzeug keine flache Hand mehr. So sehr muss er aufrücken. Und da er einer der ersten war, sieht man dann auch noch, wie nach und nach noch mehrere Fahrzeuge kommen. Auch noch so klein, auch kleinere Wohnmobile, auch noch so Vans und sowas, Autos, ganz normale PKWs, Motorräder einige und auch Fußgänger. Und zum Schluss, also ihr müsst euch das unbedingt anschauen, zum Schluss ist wirklich jeder Zentimeter von dieser Fähre belegt. Motorräder, die stehen quer zwischen zwei Fahrzeugen geschoben, dazwischen noch Rucksäcke von Wanderern und als die Klappe dann vorne angehoben wird, also diese Auffahrrampe, steht darauf auch noch ein Pkw, der auch noch so mit angehoben wird, als die Klappe hochgeht. Also ihr, ihr müsst euch das Video anschauen. Es ist unfassbar. Es ist der Hammer. Und wenn es mir bis dahin nicht klar geworden ist, dass diese Art von Reisen nichts für unser Gespann ist, dann ist es bei diesem Fair-Video mehr klar geworden. Also unglaublich. Ja, ähm, Resultat, wir müssten dann definitiv einen Campingplatz vielleicht am Meer oder so als Ausgangspunkt aussuchen, wo wir unseren Wohnwagen dann abstellen können und von dort aus müssten wir dann unsere Tagesausflüge machen. Das Problem ist, dass sich da auftut, dass die Ausflugsziele nur auf engen, schmalen, unausgebauten Straßen zu erreichen sind. Das heißt, für läppische 70 Kilometer die man zum Beispiel in ähm, ein tolles Tal, wie heißt das, Fest oder so ähnlich, zum Wandern fährt, ist man dann halt locker mal zwei oder zweieinhalb Stunden unterwegs, 70 Kilometer. Und wenn man dann vom Campingplatz aus bis zu einer Sehenswürdigkeit fahren will, die vielleicht 200 Kilometer entfernt liegt, kann das durchaus einen ganzen Tag dauern. Oder wenn da ein riesiges Gebirge dazwischen liegt, was in Albanien durchaus der Fall sein kann, wäre dann sogar eine Übernachtung erforderlich. Ja, und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das planen können. Ich denke mal, wir würden dann vor allem eher so Richtung Kroatien planen, weil es dort, wie gesagt, auch noch die eine oder andere Sehenswürdigkeit gibt, die ich schon immer einmal sehen wollte. Und dann würden wir vielleicht ähnlich wie bei einer Wohnmobilreise immer nur ein paar Tage an einem Ort bleiben, ähm Vielleicht, oder man würde Ausflüge machen, ich weiß es nicht, dass man vielleicht sich einen Campingplatz in der Nähe von Dubrovnik sucht, dann kann man ein, zwei Tage Dubrovnik machen, kann von dort aus vielleicht die, weiß nicht wie viele Kilometer, es sind 120 Kilometer oder so nach Mostar fahren, dann vielleicht nach Albanien mal rüber, ich, oder man fährt doch noch ein Stück weiter, bleibt dann noch vier Tage in, in Albanien und macht da Ausflüge, ich, keine Ahnung. Das müsste man wirklich mal genauer anschauen und da werde ich, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber da werde ich mich jetzt mal reinarbeiten. Ich habe da nochmal in Sachen Geocaching ein wenig geschaut, das ist uns ja auch sehr wichtig wegen der Länderpunkte, wie und was es da in Albanien, Albanien zu holen gibt. Auch das ist ein kleines Problem, so wie es aussieht, muss man sogar gezielt einen Cache anfahren, damit man den Länderpunkt dann überhaupt bekommen kann. Also einfach mal so irgendwo hinfahren, etwas anschauen, irgendeine Sehenswürdigkeit und sicher sein, dass da bestimmt ein Cash liegt, funktioniert nämlich nicht. Also das muss definitiv geplant sein. Na, wir werden sehen. Wir haben ja, wie gesagt, noch ein halbes Jahr Zeit, um uns das zu überlegen, bevor es dann wirklich in die Planungen geht. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt schon ein bisschen anfange. Eben mache ich öfters mal, dass ich irgendwas großartig plane und dann merke, uh, haut alles nicht hin, muss alles wieder verworfen werden. Und jetzt habe ich schon riesige Listen an Campingplätze und Ausflugsziele von diversen Ländern, wo bis heute noch nichts draus geworden ist. Oder aber, ja es kommt schon das erste Ober, oder wir holen unsere Frankreich-Reise nach, die 2020 ins Wasser gefallen war, weil Corona ausgebrochen ist. Ja, Ideen hätten wir einige. Mal sehen, was wir davon umsetzen werden. Ja gut, das war's für heute eigentlich auch schon. Von dem Frühstück, das wir hatten, erzähle ich euch beim nächsten Mal. Das würde jetzt zu so lang werden. Ja. Wir waren nämlich mal äh, wieder auf einem Frühstücksbuffet Brunch. Nee, Brunch ist es nicht, Buffet. Aber da erzähle ich euch dann nächste Woche etwas. Der Umtrunk, der Weihnachtsumtrunk, den ich euch, ähm, wo ich euch von letzter Woche, glaube ich, erzählt habe, der steht noch bevor. Der Dreibein-Grill, der ist aber inzwischen angekommen und wurde auch schon von meinem herzallerliebsten aufgebaut. Der steht jetzt im Keller. Also der Dreibeingrill steht im Keller, nicht mein herzallerliebster. Und das Ding, also der Dreibein-Grill, macht auch einen recht guten Eindruck. Der scheint sehr stabil zu sein. Die eine oder andere Kante ist zwar etwas scharf, da habe ich dann ein bisschen Angst, dass man sich schneiden könnte, aber das kann man ja im Notfall auch noch etwas abschleifen. Mein Herz allerliebster war auch inzwischen mal im Baumarkt und hat sich andere Grills dieser Art angeschaut und meinte dann, dass die preislich alle im gleichen Rahmen oder drüber liegen würden und aber auch nicht von besserer Qualität sein würden. Ich hatte ja befürchtet, dass die Feuerschale vielleicht zu dünn sei und nach zwei drei Mal Feuer machen vielleicht schon durchgebrannt ist oder so. Aber die hochwertigeren Schalen im Baumarkt, soweit das Zeug, was es da gibt, wie gesagt überhaupt hochwertiger ist, seien auch nicht dicker als unsere Feuerschale, die 159 Euro gekostet hat minus die 25 Euro von vom Affiliate Link. Ja, und da war dann, wie gesagt, bei uns ist ja noch ein Gulaschtopf dabei und zwei so Lackspieße. Also ich denke mal, wir haben keinen Mist gekauft. Bis jetzt haben, also bei diesem Adventsgrillen, was wir davor haben haben bis jetzt 17 Personen zugesagt. Das sind etwas mehr als die Hälfte, glaube ich. Glaube ich, bin ich mir jetzt nicht sicher. Die beiden größten Häuser mit den meisten Bewohnern, die haben sich noch nicht bei uns gemeldet weder abgesagt noch zugesagt. Und das finde ich ein bisschen blöd, weil wir jetzt nicht wissen, wie wir planen müssen. Wir wollen ja den Glühwein und den Punsch bereitstellen und so ein Zeug will man ja nicht literweise einkaufen müssen, und was dann da hinterher rumsteht, weil ich trinke das Zeug natürlich auch nicht. Also Glühwein, mein normales Glas Wein, ja, vom Fernseher, aber ich mache mir doch abends kein Glühwein und lege leg mich damit aufs Sofa, also ist auch Quatsch. Und da müssten wir langsam Bescheid wissen. Ach, da fällt mir noch was zum Thema Ebay ein in diesem Zusammenhang, aber davon erzähle ich euch auch dann nächste Woche. Da muss ich mir noch ein paar Preise raussuchen, die wir für diese Dinger verlangt haben und die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf und das will ich euch ja genau erzählen und keinen Mist erzählen, genau. Mhm. Aufschreiben, Ebay. Okay, gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt hoffentlich schon Spekulatius und Lebkuchen und äh, Dominosteine. Und ähm, ja, ansonsten habt ihr hoffentlich schon den selbstgemachten Adventskalender vorbereitet. Oder ja, kümmert euch schon langsam drum. Es geht ja bald los. Und ja, das soll's gewesen sein. Bleibt auf jeden Fall gesund und meldet euch wieder. Ich habe mich diese, dieses Mal wieder über Kommentare gefreut auf verschiedenen Ebenen, ob über die Kommentarfunktion oder über Telegram oder per E-Mail. Äh, ich freue mich immer wirklich äh, wahnsinnig drüber. Ach so, in Sachen Bus wollte ich noch was erzählen. Ich finde es ganz witzig. Bei uns steht ja immer der Bus in der Straße von unserem Nachbarn, der Busfahrer ist. Und wenn der den Bus abstellt, dann äh, schaltet der immer so ein Laufleiste an, äh, wo oben in seinem Fenster entlang läuft. So eine, ja, wisst ihr, ja, was das für ein Ding ist. Und da steht immer drauf, nicht einsteigen, Bus endet hier. Ich könnte mich immer kringlich lachen, weil jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe, sage ich, nee, der Bus fängt hier an. Das Ende ist hinten. Also wieso steht das da oben drauf? Okay, ich find's witzig, ihr aber jetzt wahrscheinlich nicht. Macht's gut, Servus. <lacht>